0: Oi, eu sou Carolina Moraes, e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Colapso do Silicon Valley Bank força a revisão de taxas de juros nos Estados Unidos e atinge ações de bancos. Chefe na Receita teve encontros secretos no Planalto em dias de devassa contra rivais de Bolsonaro. E Oscar coroa tudo em todo lugar como o melhor filme. A falência do Silicon Valley Bank na sexta-feira atingiu os mercados globais. Investidores estão revendo as previsões de novos aumentos das taxas de juros e liquidaram ações de bancos no mundo todo. O SVB fazia empréstimos a alguns dos maiores nomes do mundo da tecnologia e se tornou o maior banco a falir nos Estados Unidos desde a crise financeira de 2008. Os preços dos títulos do governo americano dispararam hoje, registrando algumas das maiores altas desde a crise de 2008. Enquanto isso, aumentam as apostas de que o Banco Central dos Estados Unidos vai manter a taxa de juros atual para estabilizar o sistema financeiro global. A próxima reunião do Fed está marcada para este mês, e até semana passada a previsão era de alta de meio ponto percentual. Investidores e analistas afirmam que os formuladores de políticas tanto do Fed quanto de outros países precisam ser cautelosos enquanto tentam conter a inflação para evitar o colapso do sistema financeiro. Os contratos futuros que acompanham índices de mercado subiram antes da abertura da Bolsa de Nova York. Isso foi logo depois que reguladores dos Estados Unidos anunciaram no domingo que depositantes do SVB seriam reembolsados. Eles também revelaram medidas de financiamento de emergência na tentativa de conter as consequências da falência. No Brasil, a bolsa abriu em baixa e o dólar em alta na manhã de hoje. O Ibovespa segue a tendência de cautela observada em Nova York após a quebra do SVB. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai ser necessário avaliar ao longo do dia se o Banco Central tem que tomar alguma providência. Haddad reconheceu a gravidade da situação e afirmou que não é possível estimar o tamanho do problema com o que se sabe do colapso até agora, mas disse que, aparentemente, o episódio não deve desencadear uma crise sistêmica. Ricardo Feitosa, o chefe da Inteligência da Receita Federal que acessou ilegalmente dados sigilosos de desafetos de Jair Bolsonaro, foi ao Planalto na véspera da devassa. Planilhas do sistema de entrada e saída do Planalto obtidas pela Folha mostram que Feitosa entrou pela primeira vez no local no dia 9 de julho de 2019. Os documentos, porém, não informam o destino específico dentro do Palácio. No dia seguinte, 10 de julho de 2019, o chefe da inteligência fez os primeiros acessos ilegais nas bases da Receita. Ele fez PDFs de dados fiscais sigilosos do então procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, o coordenador das investigações relacionadas a Flávio Bolsonaro. Também foram acessados dados do ex-ministro Gustavo Bebiano e do empresário Paulo Marinho, que tinham rompido com a família Bolsonaro. Nesses dias, não há encontros com Feitosa na agenda pública de Bolsonaro ou do general Augusto Heleno, um dos ministros mais próximos ao então presidente. Seis dias depois, em 16 de julho de 2019, Feitosa acessou de novo os dados de Bebiano e Marinho nas bases do Fisco e vasculhou também os dados de Adriana Marinho, a esposa do empresário. Na tarde desse mesmo dia, o servidor voltou ao Planalto e se encontrou com Helena Heleno no gabinete dele, segundo mostra a agenda oficial. A Receita abriu uma investigação interna em 2020 sobre os acessos ilegais e o caso está atualmente na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com a recomendação de demissão de Feitosa do Serviço Público. A decisão final cabe ao ministro Fernando Haddad. E o Oscar 2023 foi dominado nesse domingo pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O longa, dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, confirmou o favoritismo e abocanhou sete estatuetas, entre elas a de melhor filme e a de melhor atriz para Michelle Yeoh. Ela se tornou a primeira asiática a receber um Oscar nessa categoria e dirigiu o discurso de agradecimento às crianças que se parecem com ela, dizendo que o prêmio era um farol de esperança e possibilidades. Para todos os boys e girls who look like me watching tonight. <laughs> This is the beacon of hope and possibilities. O filme também foi premiado em melhor direção, roteiro original, montagem e ator e atriz coadjuvantes. A premiação começou com um bom humor, num discurso cheio de piadinhas feitas pelo Jimmy Kimmel. Ele brincou com a ausência do Tom Cruise, que é a estrela de Top Gun Maverick, disse que o Oscar seria tão demorado quanto os longos filmes dessa temporada e fez graça com o tapa de Will Smith em Chris Rock no ano passado. O Oscar puxou para o começo duas das principais categorias na tentativa de prender o público. Ke Hui Kwan, ator coadjuvante de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, subiu ao palco com lágrimas no rosto. Num dos discursos mais emocionados da noite, ele disse que passou um ano em um campo de refugiados e, de alguma forma, terminou no Oscar. O longa alemão Nada de Novo no Front dominou a premiação até certa altura da cerimônia. Além de ser considerado o melhor filme internacional, o título venceu as categorias de fotografia, design de produção e trilha sonora. O prêmio de melhor ator foi para Brandon Fraser, por A Baleia, filme que também levou a estatueta por Melhor Cabelo e Maquiagem. As performances musicais injetaram exuberância nesse ano. Lady Gaga cantou Hold My Hand, de Top Gun Maverick, e a Rihanna também soou impetuosa cantando Lift Me Up, do Novo Pantera Negra. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo está disponível na Amazon Prime. Nada de novo no front na Netflix e A Baleia nos cinemas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é da Angela Boldrini. A edição de som é do Rafael Conkle. Esse boletim usou áudios da Variety e da ABC. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!